0: Ми з України. З вами Оля Боровець і далі для вас підготувала огляд основних новин тижня що щомину. У новинах почуєте про масовані атаки, зачинені сховища, через які загинули люди та реакцію влади. Також дізнаєтесь, як покарали столичних блогерів, які знімали роботу ППО і чи справді усіх за це карають. Розповім про атаки безпілотників на Росію та що про це думають у США і Європі. Дізнаєтесь, як світ продовжує допомагати нам у війні з Росією та хто вирішив і чому, що Україна порушує права одностатевих пар. Також слухайте, чи погодився Казахстан прийняти ядерну зброю від Росії, за що посли ЄС оголосили демарш Грузії та для чиїх фур закрила кордон Польща. Дізнайтесь, що не так з відмовою від вченого звання міністра освіти та хто заборонив в Україні ртутні термометри. А наприкінці почуєте, куди подівся Кучма, скільки позашлюбних дітей у Саакашвілі та як українські футболісти гроші на відбудову ліцею на Чернігівщині збирають. Щоб ми могли робити новини і надалі, просимо вашої підтримки, заходьте на сайт «Мизукраїни.ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Для нас важлива кожна гривня. Дякую. Повертаюся до новин. Основні сили противника, як і у попередні тижні, зосереджені на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Окупанти зупинили наступальні дії у Бахмуті для перегрупування і заміни вагнерівців на регулярні війська. Одночас росіяни збільшили кількість артилерійських обстрілів, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маля на Донеччині оголосили про примусову евакуацію дітей. Вивезти планують 239 дітей з семи населених пунктів у безпечніші регіони України. Примусова евакуація дітей стосується міста Залізне, селищ, Нью-Йорк Північне, а також сіл Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка та Подільське. Відповідне рішення ухвалила Донецька військова адміністрація. Цього тижня чи не щоночі росіяни влаштовували нічні атаки по цілії Україні. Особливо масовано били по Києву. В ніч на понеділок над Києвом сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей. У столиці тоді обійшлося без критичних руйнувань загиблих і постраждалих. На Хмельниччині в ніч на понеділок росіяни вдарили по військовому об'єкту. В області знищили 5 літарних апаратів. В Одесі у понеділок уламки дрона пошкодили портову інфраструктуру. У порту спалахнула пожежа. Усе загасили, але портова інфраструктура саме постраждали. Загалом в ніч на понеділок над усією Україною повітряні сили ЗСУ знищили 37 крилатих ракет із 40 запущених та 29 дронів камікадзе із 35 запущених росіянами. Це за ніч. Лише за 6 годин після нічної атаки у понеділок росіяни знову запустили ракети по Україні. По Києву вдарили балістичними ракетами. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що лише на Київ та область випустили 11 ракет скандер м та Іскандер к Усі їх знищили. Уламки ракет впали у різних районах столиці. На Подолі загорівся дах двоповерхової будівлі, його швидко загасили. Одна людина отримала поранення у Подільському районі. Із кандерами у понеділок росіяни вдарили і по Харківщині, били по селищу міського типу Ківшарівка. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Сіннігубов, там поранено трьох жінок літнього віку, постраждала також вагітна і ще двоє дітей. У селищі внаслідок атаки також пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід. Того ж дня росіяни обстріляли село Глушківка Куп'янського району. Там осколкові поранення отримала 60-річна жінка. У понеділок в день росіяни також вдарили по Дніпропетровщині. Одна жінка загинула, її десятеро людей госпіталізували після обстрілу Покровської громади. Серед постраждалих 11-річний хлопчик, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, загиблій був 51 рік. Серед поранених троє у важкому стані, решта у стані середньої тяжкості. На Турецьк, на Донеччині росіяни в понеділок в день скинули дві авіабомби, загинули двоє і отримали поранення восьмеро людей, повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко. Зокрема, одна з авіабомб влучила по місцевій АЗС. Там загинув 28-річний робітник. Друга бомба впала на адміністративну будівлю, також пошкоджено приміщення банку, навчального закладу та автомобільний транспорт. У ніч на вівторок росіяни знову влаштували масовану атаку. Протиповітряна оборона знищила 29 із 31 запущеного ворогом шахеда. Однак під час нічної атаки у Києві загинула жінка. Вона вирішила вийти на балкон під час тривоги, щоб подивитися на роботу ППО. Ще 12 людей отримали поранення, з них п'ятеро були госпіталізовані, повідомив столичний мер Віталій Кличко. У вівторок у своєму зверненні Зеленський закликав владу на місцях забезпечити людей укриттями і забезпечити доступ до цих укриттів. А вже у четвер через зачинене укриття у Києві загинули люди, адже наступну масовану атаку росіяни влаштували в ніч на четвер. Київ та область обстріляли ракетами оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер. Перші вибухи прогреміли через 6 хвилин після оголошення тривоги, а через 10 хвилин уламки збитих ракет пали у Деснянському районі столиці. Сили ППО збили усі 10 запущених ракет, але через уламки постраждали 19 людей. Троє з них загинули. Частина людей не встигла добігти до укриттів, а частина не потрапила у сховище, які були просто закриті. У тому ж Деснянському районі люди намагалися потрапити до укриття поліклініки, але двері були зачинені. Просто під входом уламки вбили жінку, яка прикрила собою доньку. Чоловік вижив, бо у цей момент пішов перевірити інший вхід у сховище. Ну, була тривога, люди бігли в укриття. В укриття. Я просто не відкрили, десь все. Люди стукали, дуже довго стукали до нікому. Були жінки, діти, і ніхто не відкрив. Там була ваша дружина? Дружина, дитина. з дитини все добре, а дружина загинула. Ви були разом із гідною? Так, я просто побіг на ту сторону звати, щоб відкрили. І якраз в цей момент все сталося. І в той момент прилетіли, не знаю, уламки, що-то. Розповів Суспільному чоловік загиблий Ярослав. За цим фактом було розпочати кримінальне провадження. За зачинені укриття у Києві, у четвер поліція затримала чотирьох осіб. Як повідомила прес служба Київської міської прокуратури, затримані перша заступниця голови Деснянської райдержадміністрації, директор лікарні та його заступник з технічних питань, а також охоронець поліклініки. Саме у сховищі цієї поліклініки намагалися заховатися загиблі. Трьом затриманим готують підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. А охоронцю готують підозру в залишенні в небезпеці, яке призвело до смерті. Свідки, які першими побачили Охоронця підозрювали, що він був нетверезим. Він постійно повторював, що не встиг, бо в нього болить нога. Водночас керівник Деснянської окружної прокуратури Києва Антон Єфімов розповів, що обстеження охоронця показало, що він був тверезим. Вже у п'ятницю президент Зеленський доручив перевірити усі укриття України. Звіту він чекає за 10 днів. У столичній адміністрації повідомили, що не мають іншого виходу, крім як тримати усі укриття в місті постійно відчиненими. Ще одна атака на Київщину була. В ніч на п'ятницю поранення отримали двоє людей, зокрема дитина. Через падіння уламків пошкоджено 5 приватних будинків та кілька машин і вікна в одному з офісних приміщень. Загалом тієї ночі у небі над Києвом і навколо столиці ППО знищила понад 30 повітряних ворожих цін. У четверта п'ятницю росіяни обстріляли і Харків. 1 червня завдали ударів по промисловому об'єкту в індустріальному районі Харкова. Спід завалів рятували 63-річну жінку. У п'ятницю прильоти були в лісовий масив. Загалом у четвер внаслідок російських обстрілів по Україні загинули щонайменше семеро людей, 27 осіб отримали поранення. У п'ятницю жінка загинула і троє дітей зазнали важких поранень, коли їхня машина підірвалася на невідомому вибуховому пристрої у Харківській області. Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синігубов, трагедія сталася біля сіл Морозова долина та Леміщини Богодухівського району. Україна у вівторок повернула тіла 76 загиблих захисників. Передача тіли з тимчасово окупованих територій відбулася за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами. Блогери і ППО. У середу у Києві поліція вирахувала семеро жінок і двох чоловіків, які зняли і поширили роботу ППО в соцмережах ще 16 травня під час атаки. СБУ оголосила підозру чотирьом блогеркам. Імена підозрюваних, за даними видання «Українська правда» – це Дар'я Семенченко, Ольга Дідовець, Людмила Нужна та блогерка Ірина Воронова, дружина наркодилера Юрія Чернецького, який відбуває термін у в'язниці. Для оголошення підозри СБУ зібрала доказову базу і отримала висновки експер які підтвердили незаконність дій жінок. Кожна з них викладала відео з роботою ППО у власній соцмережі. Одна надіслала це відео ще й в телеграм канал звідки воно розлетілося російськими пабліками. Ще одна розсилала відео ще й месенджерами. Солом'янський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів та обрав цим чотирьом блогеркам запобіжний захід по вигляді цілодобового домашнього арешту доки суд не прийме остаточне рішення щодо їх покарання. Стосовно ще двох фігурантів, які також прилуднили заборонений Дії тривають. Цікавий факт. 16 травня відеороботи ППО опублікувала і акторка Ксенія Мішина. Підписники відразу налетіли на неї у коментарях. За два дні Мішина відео видалила і опублікувала вибачення в Інстаграмі. «Вибачення є». Досі воно є в Інстаграмі, СБУ домішаної не навідувалося. Ще один факт. Цього тижня одним з перших оприлюднив фото збитої ракети у Києві столичний мер Віталій Кличко. Також публікував фото наслідків російської атаки голова поліції Київщини Андрій Нєбутов і начальник КМВА, генерал-полковник Сергій Попко. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розкритикував їх за ці дії, назвав безвідповідальними, в СБУ їх не кликали, підозри не оголошували. Про атаки на Росію. В ніч на вівторок 30 травня Москву атакували від 25 до 32 безпілотників. Пошкоджено щонайменше дві багатоповерхівки, але більшість дронів збили на підльоті до російської столиці. Згідно з оприлюдненим списком міст падіння дронів у Московській області, один з них збили неподалік резиденції Путіна. Президент Росії заявив, що протиповітряна оборона Москви спрацювала штатно, задовільно, хоча є над чим працювати, додав диктатор. За словами Путіна, ППО Москви будуть у Чим Росіяни також повідомили, що їхні Шебекіно у Білгородській області на кордоні з Україною перетворилися на повноцінну зону бойових дій. За даними місцевої влади, по Шебекінському округу лише за добу випустили 850 снарядів. Вже у п'ятницю Легіон «Свобода Росії» опублікував відео, на якому в кількох місцях над прикордонним містом Шебекіно здіймається дим. Бійці натякнули, що це їхній рук справа. Рухаємося далі. Росія буде вільною. Резюмували добровольці. У ніч на п'ятницю відразу кілька російських губернаторів заявили про нічну атаку безпілотників. Зокрема, заявили про атаку на об'єкти паливно-енергетичного комплексу Смоленської області Росії та про нерозпізнаний об'єкт, який впав в лісі в Калузькій області. Губернатор Курської області також заявив про атаку нібито українських безпілотників. У Білому домі заявили, що не підтримують удари по російській території, однак при цьому додали, що Україна має право на власний розсуд використовувати надану зброю. Натомість міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, коментуючи удари дронів у Москві, заявив, що Україна має законне право захищатися і може використовувати силу за межами своїх кордонів. Президентка Європарламенту Роберта Мецола вважає, що Європейський Союз повинен підтримувати Україну, поки Росія не забере війська з її території, а удари по російській які території не можуть впливати на надання допомоги, як і аргумент про те, що надана Києву зброю може потенційно застосовуватися для ударів по території Росії. Я думаю, що будь-хто, хто наводить цей аргумент, забуває той факт, що Росія вторглася в Україну. І поки Росія не залишить Україну, ми не збираємося припиняти підтримку України, підкреслила Мецула. Уряд Німеччини теж висловив свою позицію. На думку офіційного Берліну, міжнародне право дозволяє Україні наносити удари по території агресора з метою. Самооборони. Допомога світу. Данія збільшить військову допомогу Україні. Як заявила в понеділок прем'єрка країни Метте Фредеріксен, витрати збільшать на майже 18 мільярдів крон. Це 2 мільярди 590 мільйонів доларів. Гроші даватимуть цього року і у наступні роки поступово. Фонд, з якого фінансується військова допомога Україні, був створений у березні. Немає жодних ознак того, що наступний рік буде роком миру, тому ми вже виділяємо понад 10 мільярдів у 2024 році, пояснила прем'єр-міністр. За словами Фредеріксен, потреба у поповненні фонду виникла, тому що 70% коштів з цього фонду вже використали. Британську зброю можуть виробляти в Україні. Президент України провів переговори з представниками британської оборонної компанії «Байя Системс» і за результатами розмови повідомив, що в Україні готують базу для виробництва і ремонту. Йдеться про зброю від танків до артилерії в середу оголосили про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на 300 мільйонів доларів. Новий пакет містить додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерію, протитанкові засоби та боєприпаси, зокрема для стрілецької зброї. Спочатку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати, за даними Пентагону, вже надали Україні військової допомоги майже на 38 мільярдів доларів. Україна порушує права одностатевих пар Висновок зробив Європейський суд справ людини. ЄСПЛ виніс рішення у справі Маймулахін і Марків проти України, в якому постановив, що відсутність юридичного визнання та захисту одностатевих пар порушує Європейську конвенцію з прав людини. Суд встановив, зокрема, що до заявників ставилися інакше ніж до різностатевих пар, а їхня сексуальна орієнтація була єдиною підставою для різниці ставленні до них. ЄСПЛ вважає, що держава не надала жодних обґрунтувань для різного ставлення, а оголошена мета захисту традиційної сім'ї сама по собі не може бути прийнята як вагома підстава, яка виправдовує відмову в будь-якому правовому визнанні та захисті одностатевих пар. Тож суд постановив, що Україна має виплатити кожному з заявників 32 євро відшкодування матеріальної шкоди. 5 тисяч євро кожному з них відшкодування моральної шкоди і 4 тисячі євро солідарного відшкодування судових витрат та витрат загалом на весь процес. У світі Казахстан відмовився від ядерної дружби з росіянами і білорусами. На сайті президента Казахстану цього тижня повідомили, що білоруський самопроголошений лідер Лукашенко запропонував Казахстану вступити до союзної держави. На цю пропозицію президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв відповів. Цитую: я гідно оцінив його жарт. Я думаю, що необхідності в цьому немає, оскільки існують і інші інтеграційні об'єднання, перш за все, євразійський економічний союз. Що стосується ядерної зброї, вона нам не потрібна, оскільки ми приєдналися до договору. Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та договору про заборону випробувань ядерної зброї, наголосив Токаїв. Раніше, зазначу, Лукашенко заявив, що Росія надасть ядерну зброю усім країнам, які вступлять до Союзної держави Росії та Білорусі. Посли ЄС оголосили демарш Грузії через відновлення авіасполучення з Росією. Посол Європейського Союзу в Грузії Павло Герчинський у понеділок передав грузинському віцепрем'єру Левану Давита Швілі офіційний демарш. Із Герчинським з грузинським віцепрем'єром зустрілися послі усіх 27 держав ЄС. Грузинському урядовцю повідомили, що рішення про відновлення авіасполучення з Грузією суперечить одностайному рішенню усіх членів ЄС не здійснювати прямі перельоти в Росію та з неї і не допускати прольоти авіації над територією ЄС. Натомість віце-прем'єр Грузії запевнив європейських послів, що компанії, які перебувають під санкціями ЄС, не будуть обслуговувати авіарейси, а всіх прибулих росіян будуть ретельно перевіряти. Нагадаю, що заборона на польоти російських авіакомпаній до Грузії діяла з 2019 року. Її зняли 15 травня 2023 року. Того ж дня в Росії скасували візовий режим для громадян Грузії. Ці події викликали протести опозиції в Тбілісі, а президентка Грузії Саломен Зора Бішвілі оголосила бойкот Georgia Airways через відновлення їхніх польотів в Москву. Польща закрила кордон для російських і білоруських фур з 1 червня. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський в понеділок підписав відповідне розпорядження. Заборона діятиме до, до наступного особливого розпорядження. Цей крок МВС Польщі підготувало разом із санкціями проти 365 білоруських посадовців у відповідь на ув'язнення активіста польської меншини в Білорусі, співголови спілки поляків в Білорусі Андрея Почубота. Перші санкції у цій справі були ще в лютому після засудження Почубота та судом першої інстанції Польща призупинила рух на польсько-білоруському автомобільному прикордонному переході в Бобровниках. У відповідь білоруси запровадили обмеження, через які польські перевізники не можуть користуватися прикордонними переходами на ділянці білоруського кордону з Литвою та Латвією. Раніше Кабінет міністрів Росії заявив, що опрацьовує питання про заборону проїзду польських фур через територію Росії. Економіка і фінанси. Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня. Це попри обіцянки президента, які він дав на початку повномасштабного вторгнення про те, що на час дії воєнного стану тарифи не підніматимуть. Попри все, міністр енергетики Герман Галущенко у терміновому порядку вніс постанову про підвищення тарифу і її схвалили. Тож тепер тариф 2,64 за кіловат-годину. До подорожчання в Україні діяли три тарифи – два соціальні для населення та один ринковий для бізнесу. Побутові споживачі, які використовували на місяць менше 250 кВт годин, платили гривню 44 за кВт годину, той, хто більше гривні 68 за кВт годину. Ціна для юридичних осіб, яка включає вартість електроенергії, ПДВ, тариф на розподіл, передачу, диспетчеризацію та постачання, перевищує 6 гривень за кВт годину. Необхідність подорожчання міністр енергетики Герман Галущенко пояснив руйнуванням та пошкодженням енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів. Не зробимо цього рішення або не зробили в давайте так цього рішення наступної зими. Ми будемо без світла. Ми бажаємо, що це рішення спільно з деякими іншими рішеннями воно дасть можливість нам забезпечити стабільність роботи енергосистеми. На жаль, ми досі маємо втрачені суттєві потужності в генерації і цілерявше важливих нюансів з точки зору того, як окрім відновлення енергосистеми, як максимально захистити ключові об'єкти з точки зору тих ризиків, які ми вже бачили, або мінімізувати пошкодження пояснив під час брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко. При цьому він зазначив, що цей новий тариф досі пільговий, він далекий насправді від ринкової ціни, і в нього не закладено повернення усіх затрат на виробництво та постачання електроенергії. Цей тариф діятиме весь наступний опалювальний сезон, зазначив міністр. Дипломи і звання. Міністр освіти Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук. Він зробив це першим після того, як 19 травня уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. Зазначу що новопризначеного міністра освіти після призначення звинуватили в плагіаті. Він подав свою дисертацію на перевірку і обіцяв відмовитися від ступеня, якщо плагіат знайдуть. Попри відмову від ступеня дисертацію міністра продовжать перевіряти. Результати обіцяють через місяць оприлюднити, повідомив український правді Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко. І тут у мене виникло запитання. дисертацію Оксен Лісовий захистив у 2012 З того часу, за законом, він отримував надбавку за науковий ступінь. Чи буде він повертати гроші? Крім того, за його керівництва в Малій академії наук вийшло друком понад 250 наукових публікацій і 25 авторських наукових праць, в яких він виступав редактором. Відмова від ступеню в принципі, знецінює працю кожного, кого він оцінював як кандидат наук. Ну і чи може бути загалом така відмова індульгенцією? Якщо плагіат таки знайдуть в роботі міністра освіти і науки, то чи матиме це наслідок для нього? Якщо минеться без наслідків, це повністю знецінить усі наукові ступені та відповідальність за плагіат в Україні. В Україні ж є чимало реальних науковців, які самі писали власні наукові праці. А таке легковажне ставлення до наукових ступенів може спровокувати недовіру не лише до українських дипломів, а й до української науки загалом. До речі, слідом за Оксаном Лісовим від наукового ступеня доктора технічних наук відмовився й голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Він до слова, разом з міністром віддав свою роботу на перевірку щодо плагіату, адже Сергія Бабака звинувачували в академічній недоброчесності і називали плагіатором року ще у 2019-му. І щодо його відмови теж багато запитань. А головне запитання – чи буде відповідальність і яка? Робота парламенту. Верховна Рада зменшила граничний вік призовників в Україні. Не плутати з мобілізацією. Тож тепер призову підлягають юнаки до 25-річного віку. Раніше призов стосувався усіх до 27 років. Так економлять гроші поведенню військового обліку чоловіків призовного віку. Верховна Рада у понеділок проголосувала за те, щоб 8 травня в Україні було Днем пам'яті та перемоги над нацизмом. Цей день після війни, коли повернеться державні вихідні, буде офіційним вихідним. Натомість 9 травня тепер відзначатимуть День Європи спільно з усіма державами ЄС. Указ про це ще два тижні тому підписав президент, тепер затвердила Верховна Рада. В Україні заборонили ртутні термометри, точніше, їхнє виробництво та продаж. Верховна Рада України ухвалила закон, яким забороняється використання та продаж ртутних термометрів та батарейок. Таким чином, Україна приєдналася до Мінаматської конвенції про ртуть і з початку наступного року припинить виробництво, імпорт та експорт продукції, яка містить ртуть. Мінаматська конвенція про ртуть працює з 2017 року. Затвердили її за кілька років до того. Вона отримала назву на честь міста Мінамата у Японії де наприкінці 50-х ртуттю з промислових стічних вод отруїлися майже дві тисячі людей. Конвенція, яку підписали вже 140 країн, передбачає поетапну відмову від використання ртуті. До інших новин у Харкові загинули двоє курсантів. Один отримав поранення, розбираючи снаряд за наказом командира. Трагедія сталася у середу в Харківському університеті цивільного захисту. Чотирьох посадовців університету відсторонили від роботи на час розслідування. Як з'ясувало суспільне, курсанти загинули внаслідок вибуху в гуртожитку, коли намагалися прибрати вибухову речовину зі снаряда, щоб зробити муляж. Курсанти розбирали боєприпас за наказом керівника, але без його нагляду. Як речниця МВ. Мар'яна Рева зараз працює спеціальна комісія на чолі з заступником голови ДСНС. Усі матеріали збираються передати у ДБР. Кучма поповнив лави батальйону Монако. На відпочинку на Лазурному у другого президента України помітили журналісти «Української правди». Він живе у маєтку свого зятя Віктора Пінчука. Зазначу, другому президентові України 84 роки. У пресслужбі Кучма «Українській правді» сказали, що з лютого 2022-го він лише двічі покидав Україну в липні 2022-го та наприкінці квітня-початку травня 2023-го. Обидва рази їздив лікуватися. Щодо ставлення до Росії, речниця Кучми Дарка О нагадала про спільне звернення першого, другого і третього президентів України від 27 лютого 2022 року та про заяву Кучми 1 березня також минулого року, де він закликав росіян не чинити геноцид. Оліфар також сказала, що Кучма з дружиною вже у Києві і додала… Між іншим, що благодійна організація президентський фонд Леоніда Кучми Україна з 2014 року допомагає силам безпеки та оборони України. Цю роботу ведемо непублічно, уточнила Дарка Оліфер коментарі виданню «Українська правда». Ймовірно, Саакашвілі став татом. Чому так загадково? Слухайте далі, це цілий серіал. 1 червня у День захисту дітей 32-річна депутатка від «Слуги народу» Єлізавета Ясько оголосила, що стала мамою. Коли стала мамою, не уточнила. Допис був до Дня дитини. Тож не факт, що саме зараз народила. Зате Ясько уточнила, що, цитую, «Для батька наша дитина – це його українське коріння та українське продовження, про яке він мріє, відтак хотів мати, пишаючись своїм паспортом громадянина України». Стать дитини Ясько теж не уточнила. Зазначу, що про роман тоді ще одруженого Саакашвілі з стало відомо в листопаді 2020 року. На загал про свої стосунки вони оголосили у відео, яке опублікували у Фейсбуці в жовтні 2021 року перед виїздом Саакашвілі в Грузію. Дружина Сакашвілі Сандра Руловс зізналася, що це відео стало для неї несподіванкою. У січні 2022 року з'ясувалося, що окрім двох синів від екс-дружини, у Сакашвілі, є ще й позашлюбна донька. Про неї він оголосив у своєму новорічному привітанні яке опублікував в Фейсбуці, попри те, що перебував у в'язниці. Дівчинці на той момент було півтора роки. Її матір – співачка Софо Ніжарадзе, і дівчинка носить батькове прізвище. Сакашвілі перебуває за ґратами з часу повернення до Грузії напередодні тамтешніх місцевих виборів 2021 року. На знак протесту він кілька разів оголошував голодування, наполягаючи на тому, що арештували його за політичним звинуваченням. У листопаді 2022 адвокат політика Шалваха Чапурідзе зазначив що в Саакашвілі діагностували деменцію і туберкульоз. Адвокати Саакашвілі звернулися до Європейського суду з прав людини, щоб забезпечити належне лікування політика. У Лондоні проведуть матч «Зірок футболу», щоб зібрати гроші для України. Капітанами команд будуть легендарні Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. До них у благодійному матчі «Game for Ukraine» на підтримку України приєднаються не лише професійні футболісти, а й зірки телебачення, спорту, кіно, музики. Також буде шоу з живими виступами «Зірок». Гра відбудеться аж 5 серпня на домашньому стадіоні «Челсі» Стемфорд-Брідж. Мета матчу – зібрати гроші для відбудови Михайло Коцюбинського ліцею у Чернігівській області. Його зруйнували росіяни у березні 2022-го. Це були підсумкові новини тижня на радіо «Ми з України». Їх підготувала для вас я, Оля Боровець. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси. У нас реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України. Ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємося!